0: 11 сентября 2012 года, 86 шестой выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни». Сегодня вторник, у меня выходной, так получилось, выходной посреди недели. Есть возможность записать подкаст, но и прежде чем я перейду к основным темам, я думаю, многие уже обратили внимание на дату. 11 сентября – это очень важная дата в современной новейшей истории, мировой истории, В этот день, в 2001 году, произошел один из самых страшных терактов в Соединенных Штатах Америки. Этот день я хорошо помню. В 2001 году, 11 сентября, я нес службу в карауле. Это один был из последних караулов во время обучения в военном вузе. И во многом поэтому те события, которые происходили буквально у нас на глазах, потому что велась прямая трансляция по телевидению, а во время несения службы в карауле работает постоянно телевизор, как и многие другие дежурные службы, свободные от э, стояния на постах, от отдыха, смена, смотрела телевизор, отслеживая новости, отслеживая какие-то дополнительные сигналы, в том числе, например, по переводу страны в различной степени боевой готовности. Ну, собственно, практически такой перевод на этот день, в 11 сентября, и произошел того этот день запомнился, караул был очень тяжелый, очень напряженный, и события, происходившие в Соединенных Штатах Америки, они, конечно, имели резонанс буквально в те же минуты, в те же часы во всем мире. Были некоторые решения, принятые у нас в России, и на долгое время ввели, вводились различные режимы усиления службы, в том числе и караульные, но, в общем, Помимо такого общего психологического напряжения, было вполне себе ощутимое напряжение физическое. В тот день отдохнуть хорошо не удалось, но еще на протяжении многих-многих дней, недели, даже месяцев после событий в Соединенных Штатах Америки приходилось нести дополнительные наряды, дополнительную службу по охране каких-либо важных объектов, а по охране домов, тем более, что... В эти годы происходили очень неприятные события, связанные со взрывами домов, домов, где проживали в первую очередь военнослужащие и у нас на территории России. Но ну, Это вот такие воспоминания, воспоминания из прошлого, которые перекликаются с датой сегодняшнего выпуска подкаста. Итак, с момента записи прошлого, 85-го выпуска прошло уже две недели. За это время я как и анонсировал в выпуске прошлого, вышел на работу, и рабочие будни полностью меня поглотили. Ну а помимо того, есть еще одно событие, которое занимает практически все мое свободное время, событие, о котором я до сих пор не рассказывал, хотя оно уже, можно сказать, и довольно давнее. Непосредственно перед отпуском, практически в тот же день, когда я уезжал в отпуск, о чем я рассказывал в прошлых своих подкастах, я получил ключи от новой квартиры. Это событие, о котором я до сих пор не рассказывал. И квартиру я купил уже достаточно давно. С момента покупки произошел год. Это квартира в строящемся здании, хотя сроки окончания строительства были обозначены концом прошлого года, но, к сожалению, да и как это часто бывает, сроки эти были неоднократно передвинуты, и в итоге... Строящийся дом наконец-то достроили и сдали в эксплуатацию только в начале августа и 1 августа. Компания застройщик пригласила всех жильцов и всем, кто купил квартиру в этом доме, раздали ключи. именно с этого момента начинаются те заботы, которые сейчас полностью меня поглотили, полностью отнимают практически все свободное время. Это заботы по ремонту, а так как дом сдавался в строительном варианте, Если кто не знает, строительный вариант – это такой интересный способ продажи квартиры в только что построенном доме, когда в квартире нет абсолютно ничего. Есть электрическая разводка, есть подведенная вода, но нет ни сантехники, ни межкомнатных дверей. Стены из себя представляют обычные не штукатуренные кирпичи, на полах и потолках обычные бетонные плиты без всякого выравнивания стяжек замазывание швов и так далее. То есть работа предстоит просто колоссальная впереди. Огромное количество дней ремонта и намечаются огромные суммы, которые предстоит затратить на проведение этого самого ремонта. Но со временем это дело будет постепенно приближаться к логическому завершению и, надеюсь, в следующем году, наверное, уже ближе к лету, я буду записывать выпуски этого подкаста, если их буду записывать, уже из новой студии. Квартира более просторная, возможно, более комфортно, комфортно будет записывать. И этот подкаст, и подкаст «Подзарядка», который, слава богу, стал на рельсе какой-то регулярности, и в этом осеннем сезоне 2012 года вышел вот уже второй выпуск, на сей раз с завидной регулярностью, с соблюдением недельного интервала между выпусками, так вот, возможно, в новой квартире, благодаря большему количеству комнат, большей такой изолированности, я буду сейчас уже беспокоиться о том, чтобы соблюсти какие-то варианты шумоизоляции, и появится возможность записывать большее количество подкастов и уделять какое-то более приемлемое, более желательное, желаемое время на это хобби. Ну а пока, а пока занимают... Все время рабочие проблемы занимают, свободное время проблемы с квартирой и, скорее всего, периодичность выхода выпуска в этом подкасте, в моей личной подкасте «Ленте мелочи жизни» будет несколько нарушена, но надеюсь, хотя бы раз в две недели по одному небольшому выпуску записывать буду. Ну а выпуски небольшие еще, из-за того, что тем не так уж и много, я сразу перейду к одной из тем, которая отвлекала и занимал у меня в последние дни, тема, к сожалению, касается спора, который, по-моему, останется до конца неразрешенным. Но суть спора такова. Я в последнее время, в последний год часто ходил на стадион, на стадион ходил я бегать. Это стадион, спортивная площадка, недалеко от меня расположенного университета. И это, пожалуй, одна из самых хороших спортивных площадок, один из самых хороших стадионов, вокруг которого идет беговая дорожка, один из самых хороших в городе. Беговая дорожка очень и очень удобная, специальное беговое покрытие, необычный растрескавшийся асфальт, который в большом количестве можно встретить на ближних, на ближайших стадионов. ну вот на ближайших к моему дому, наверное, вы представляете, что из себя, как выглядят такие стадионы, Построенные очень давно, но, к сожалению, как это принято в России, построить могут, а сопровождать, а ремонтировать и доводить до ума что-то незаконченное, к сожалению, иногда забывают. Но вот здесь случай совсем другой, стадион замечательный, помимо, собственно, самого футбольного поля, вокруг которого замечательная и удобнейшая беговая дорожка, есть городок с турниками, городок с брусями. С закрепленными какими-то штангами, ну, которыми я не пользуюсь. Площадки для игры волейбол, пляжный волейбол, теннис, настольный теннис. В общем, все есть, все удобно, но по каким-то причинам, которые, впрочем, руководство этого университета попыталось объяснить, но, по-моему, причины не очень внятные, стадион решили закрыть и не пускать туда всех желающих, оставить только для пользования собственно, студентами и сотрудниками вуза. Для этого построили вокруг стадиона оградительный забор, поставили несколько калиток, и все эти калитки завесили замками, и таким образом пробраться на стадион, пробраться на беговую дорожку и продолжить заниматься самостоятельно заниматься спортом не осталось никакой возможности. Ну вот поэтому я начал некоторую переписку, некоторое общение с руководством вуза, дабы... Добиться разрешения, добиться какого-то результата и положительного решения, чтобы можно было посещать стадион спокойно, тем более, что никакого вреда этому стадиону не наносятся. Но, кстати, аргументы руководства вуза, объясняющие закрытие стадиона, заключаются в том, что якобы на футбольное поле собаковладельцы из соседних домов выгуливают своих собак. Ну, к слову, я последний год регулярно посещал этот стадион и спортивную площадку из турниковой брусьев рядом с ним ни разу не видел ни хулиганов, ни распивающих какие-либо спиртные напитки, ни э, людей, выгуливающих собак по полю, по футбольному полю. Мало того, стадион охраняемый. Рядом со спортивной площадкой находится будка, где все время дежурит человек из... э, какого-то частного охранного предприятия, но тем самым формальные моменты соблюдения порядка выполняются. Ну а помимо формальных моментов есть еще личная ответственность граждан, которая, как казалось, на высоком уровне, сколько я раз был на этом стадионе, всех кто туда приходит, приходит заниматься, именно заниматься спортом. Я все эти, всю эту позицию, все эти измышления, передал руководство ВУЗа, и результатом было составлено некоторое, на мой взгляд, издевательское расписание, предполагающее открытие стадиона для всех желающих рано утром с 6 утра до 7.30. Это время предполагается для посещения стадиона ежедневно, но при этом никаким образом нельзя попасть туда, нельзя побегать, например, воскресные или субботние дни, в дни выходных, где-нибудь в районе обеда или хотя бы чуть-чуть попозже, чем 7.30 утра. К слову, я пару раз был на стадионе в эти ранние часы, в очень ранние часы, и за все это время увидел всего одного человека из соседнего дома, который пришел пробежаться ранним, уже морозным утрицам. У нас уже начинает достаточно сильно холодать по утрам, температура опускается до нуля, до одного градуса. Согласитесь, это не доставляет каких-то приятных ощущений, не доставляет приятных ощущений пробежка по такой температуре, при том, что днем воздух до сих пор прогревается до 15-20 градусов, и бегать намного комфортнее. Но вот, когда я посещал стадион днем, количество людей, приходивших туда побегать, ни студентов, ни сотрудников вуза, было весьма значительно, и было ясно, что люди желают, желают ходить, желают бегать, но, к сожалению, вот, судя по тем моим посещениям в ранние утренние часы, не все готовы жертвовать часами сна. Да, может, попросту кому-то неудобно так рано допираться до беговой дорожки. Но, кстати, и с физиологической точки зрения это не совсем удобно и не совсем правильно. Вот такая, к сожалению, неприятная для меня и для моих самостоятельных занятий, занятием бегов, бега ситуация сложилась. Я повторно уже обращался и неоднократно связывался с руководством ВУЗа. К сожалению, решения этого вопроса нету и, похоже, не будет, а я сам оставляю попытки связаться, оставляю попытки довести начатое до конца. По одной простой причине осень двигается семимильными шагами и сейчас не только по утрам постепенно становится тяжело бегать из-за морозного утра, из-за холодной погоды, но и Днем уже не очень приятные ощущения, доставляют пробежки. Попросту боюсь заболеть, поэтому постепенно беговой, так же, как и вскоре велосипедный сезон, закончится. Я уйду полностью в занятия спортом в помещениях. И на этом можно прекратить. Прекратить всякое общение с руководством вуза. ну По причине того, что необходимость попросту отпадает. Вот такая вот тема, которая приближает меня к середине моих записей в шоу-нотах ровно половина того, что я хотел рассказать, я уже рассказал и по времени это за него больше времени, чем я ожидал. Я вот сейчас подумываю, пришла мне в голову такая мысль: не разбить ли этот подкаст на две части и следующую часть из оставшихся пунктов в шоу-нотах записать позже, потому что знаю наперед события, ожидается интересное событие, о котором стоило поговорить. Ожидается впереди не так уж и много, и, пожалуй, это решение будет единственно верным, единственно правильным. Поэтому на этом месте я выпуск, 86-й выпуск подкаста в ленте «Мелочи жизни» заканчиваю, буду прощаться. Выпуск получился короткий, но когда-то я уже делился своими соображениями, что именно к такой длине выпуска, выпусков своих личных подкастов, я и хотел бы стремиться. На этом все. До следующих встреч. С вами был Алексей Рубцов. Пока.